0: Čož lidi, vítejte u podcastu, od mikrofonu vás zdraví Dalibor a dneska je ten den, kdy se otevřím tu asi největší kapitolu tihle zatím tohoto podcastu a to je Výživa. Výživa je hrozně složitá, extrémně komplexní a nechtěl jsem do toho zase tak zabíhat, ale teďka si myslím, že je ten pravý čas, protože jsem našel relativně dobrý zdroj informací když k tomu přidám ještě něco, co jsem se naučil, co vím, tak uh, si myslím, že to bude pěkný propojení. Takže se pohodlně usaďte a začneme výživou právě teď. Uh, chci to pojmout tak, aby to bylo jednoduché, aby to bylo co nejserozumitelnější pro běžného člověka, který uh, v tom není až tak zběhlej, aby si mohl prostě tady ten podcast poslechnout a dozvědět se něco nového. Zároveň pokud se o to zajímáte, nějak víc dohloubky, tak si myslím, že spoustu věcí si můžete připomenout, že vám to taky něco dá, takže určitě nadcházet a poslouchat až do konce. Celý tady tohle téma jsem rozdělil na 4 nebo 5 epizod, protože je to hodně. Možná 6 to bude do konce, uvidíme. Každopádně první část, co bude týkat, to ta dnešní bazálního metabolismu a nějakého energetického příjmu, energetického výdeje, z čeho se to skládá a proč to vůbec takhle je. A pak si rozebereme všechny makronutrienty, takže jedna epizoda bude o sacharidech, druhá o tucích a ta třetí o bělkovinách. A potom se zaměříme na mikronutrienty, takže podíváme se na vitaminy, minerály, stopový prvky a ta poslední epizoda bude asi o hydrataci, možná tam dám i nutriční timing, jak si načasovat jednotlivé potraviny. Uvidíme, kolik to stihneme, kolik to stihneme do konce roku, protože za týden máme už 2022, takže vám všem dneska přeju pěkný Vánoce. Konečně jsem se dostal k tomu, že je trošku klidu, abych mohl nahrávat zase podcasty. Tak jo, na začátek chci ještě říct, že většina těch informací, které budu podávat, jsou z knižky Základy sportovní výživy. Autorka je paní doktorka Iva Klimašová, takže... Uh, ty informace, pokud třeba tu knížku doma máte, tak uh, můžete si tím procházet. Myslím si, že to budu, uh, jako dost z toho vycházím, plus tomu přidávám většinou uh, ten můj pohled na věc, jak to chápu já a tak dál. Takže jdem na věc. Právě začínáme. Ok, první věc. Uh, proč se vůbec stravujeme? Někdo by nad tím mohl přemýšlet? Uh, napadlo mě to, že bylo si fajn to zodpovědět. Takže proč se stravujeme? Základní smysl v té konzumace potravy je to, abychom získali energii. Protože bez energie nemůžeme fungovat. Je to prostě stavební látka pro udržení života. A my jako lidi přijímáme díky potravě energii chemickou ve formě právě těch nutrientů, sacharidů, bílkovin, tuků. A měníme ji v mechanickou tím, že si můžeme hýbat, potřebujeme na to energii, na jakýkoliv pohyb, rukou, nohou, a funkci mozku, na to, aby jsme viděli, a Jo, Takže to je úplně základní věc, prostě proč se stravujeme, abychom získali energii. A celkově máme 6 základních nutrientů ve výživě člověka. Já už jsem jmenoval 3, sacharydy, tuky, bílkoviny. Sacharydy jsou primárně náš zdroj energie. Při zátěží tuky, ty dominují při té mírné intenzitě. Bylkoviny nejsou jako zdroj energie vhodný, zapojují se do toho procesu jenom z 5% zhruba a je tam problém toho, že vlastně vy nechcete mít vilkoviny jako zdroj energie, protože jejich primární funkce je stavba, nebo je to stavbní látka a obnovuje jak tkáně, tak buňky. Stavbní látka pro obnovu buněk, tkání takže bylkoviny mají jinou funkci než zdroje energie. Voda se tam řadí taky, což je neenergetická složka, ale je jako esenciální, stejně jako vitamíny, minerály. Voda funguje jako transportní, má transportní roli, odvádí odpadní látky, odvádí samozřejmě, transportuje nutrienty, kam je potřeba a funguje i jako rozpouštědlo a vede i teplo. Což je taky důležitá součást a nebo důležitá a činnost vody. Tak, a vitaminy. vitamíny jsou ze z hlediska toho, že se účastní metabolických procesů, jsou součástí některých enzymů a hormonů a některé vitaminy dokonce mají antioxidační účinky, jako například C nebo Ečko. A minerální látky, další energetická složka. Jako vitamíny mají podobnou funkci jako vitamíny a jsou mají stavební funkci, ještě navíc k tomu. nějich teda 6, většina si vybaví 3, ale ty vitamíny, minerály plus voda si nenesou energii, ale jsou pro nás nezbytný, takže se tady řadí, protože těch 6 základních nutrientů je potřeba to, se na to dívat jako komplexně. Bez vitamínu bez minerálu si začnete mít dřív nebo později jako velké zdravotní problémy. OK, takže to by byl úvod k tomu. Teď už víte, jak máme nutrienty a teďka zpracování přátých živin, na čem to závisí. Tohle je složitý, zjednodušeně. celá řada těch těch fyziologických a metabolických procesů to ovlivňuje, ovlivňuje to hormony, ovlivňuje to enzymy, to, jak budeme ty, jak ty živiny využijeme z té potravy. Samozřejmě obrovský vliv na stravitelnost nebo na přijetí těch živin ze stravy bude mít stres. Stres je uh, velký, jako velký problém tady v tomhle a určitě se mu co nejvíc vyhýbat. Když máte stresy, tak spousta lidí špatně tráví. Pravděpodobně někdo, někdo má nadýmání, někdo z toho brká, někdo má prostě střední potíže, průjmy a tak dále. Takže stres uh, má se hodně podílet na tom, že nemusíte dobře trávit potravu, nemusíte z ní přijímat ty živiny, ačkoliv ta potravina je kvalitní a řeknete si, že prostě dostáváte do sebe to nejlepší, co můžete, tak stejně nemusíte teď většinu z toho přijmout a můžete být stejně deficitní v nějaké v nějaké složce. Potom další věc, která ovlivňuje stravitelnost a využitelnost té potravy, tak je složení té potraviny a obsah nestravitelných složek, což je vláknina v podstatě. Protože většinou se jedná o rostlinné potraviny, když vezmu třeba ořech, tak tady ty potraviny nebo luštěniny tak oni mají budničnou stěnu, která nemůže být rozštěpena střevníma enzymama, takže se musím mechanicky narušit žvýkáním. Kdybyste prostě celý ořech a neřvíkali ho, tak z-, z něho nic nedostanete a je to problém. Možná to není problém, ale proč byste jedli ořech, který nerozložíte nedostanete z něj tu energii, chápete? Takže to je důležitá věc, že musíme žvíkat. Čím vy si to požíváte, tím líp je to zase stravitelný. Když hltáte, ten způsob stolování celkově dělá taky hodně. Pokud prostě to do sebe naházíte, tak rychle nemusí se to tak dobře vstřebávat, jako když je to jídlo v vozovkách vychutnáte, nebo dáte si záležit na tom, abyste ho dobře rozkousali, abyste ho vnímali, jak ho jíte. Jo, I ty sliny. Slina má vlastně začínat to štěpení cukru, takže. Uh, abyste tam taky zapojili. To všechno jsou důležité věci. A další faktor potom určitě bude uh, nějaká kulinářská úprava. To, jak se s tím jídlem vyhrajete. Um, to, v jaké formě ho budete jíst. Samozřejmě kašovitá strava bude líp střebatelná rychlejc. střebatelná než nebo nějaká tekutá, než potom něco pevného. Zase, když máte třeba zeleninu, tak když jí nějak orestujete, uvaříte, porusíte, nevím, tak je to líp stravitelný vždycky než ta syrová, protože se naruší ta buničná stěna a je to prostě pro vaše tělo přijatelnější. Bude se to líp trávit. A v posledním, poslední bod, který bych chtěl zmínit, tak je střevní mikrof- mikroflora. Ty enzymy ve střevech, který máme, tak nebo ty bakterie, které papají tu potravu, tak každý má trošičku jiný to složení, je to strašně, strašně složitá věc. Ten střevní mikrobiom, takže do toho nechci moc zabíhat, možná tomu dělám solo epizodu, ale je tam prostě hrozně moc bakterií, které se živí, nebo které rozkládají tu potravu. A důležitá věc tady je ta, že někdo má prostě ten, jak se říká, myslím, prasečí žaludek nebo něco, že prostě sníte cokoliv, plechovej, že prostě sníte cokoliv a jako to špatně, smícháte různý sladký slaný dohromady a je to v pohodě a nikdo tohle toho prostě nemůže si dovolit sní třetinu toho, co vy a půjde zvracet, nebo to bude spodem, to je jedno, tak um, zase bude záležit, tohle je hodně individuální věc a vaše střevní mikroflora a váš střevní mikrobiom Není to tak uh, jednoduché, že by všichni trávili stejné věci stejně. a pak samozřejmě závisí, jestli máte nějakou intoleranci, nějakou alergii na potraviny. Tak uh, zase pokud máte uh, cedraky, tak uh, prostě ten lepek uh, vám bude dělat hrozný, hrozný pekla. Pokud máte laktózu nebo problém s trávením laktózy, uh, tak zase bude vám to dělat extrémní bordel. Když si dáte laktózu, budete mít křeče, budete mít projmy. A prostě bude to špatný. Takže to to jenom k tomu, jak můžete ty živiny přijímat. U spousty ještě těch úpravy, tak spousta těch hluštěníc se namáčí. Třeba cizerná se dává namáčet, rýže se namáčí dopředu, čočka, prostě různý, různý potraviny. Což zase pomáhá k tomu, že vlastně tu vodu pak vylejete, dáte tam novou, v této uvaříte a už je narušená ta buněčná stěna, kdy se k té potravin dostanete líp a líp se vám střebává. Tak, co se týká energie, který můžeme přijmout z těch makronutrientů, tak z jednoho gramu tuku dostaneme zhruba 9 kcal, což je nějaký 38 kJ, 1 gram sacharidů, stejně jako bilkovin. Uh, jsou 4 kilokalorie a 17 kJ. Uh, nejjednodušší si to můžete pamatovat, že uh, sacharidy, bílkoviny, 4 kilokalorie a tuky 9 kilokalorie. Jo, tuky jsou prostě nejvíc, nejbohatší energeticky. Tak teďka si rozbereme trošku jednodušeji nebo uh, v rychlosti uh, zastoupení těch uh, složek. Tak sacharidů uh, bychom, bychom měli v racionálním jídrničku zase je těžké to vzít globálně pro všechny, tohle je nějaká, nějaký doporučení pro pěšní lidi v podstatě, kdyby vlastně sacharydu mělo být 50 až 70% z celkového příjmu a zhruba 5 až 10% jednoduchý cukry, takže většinou byste měli přijímat ty komplexní sacharidy, o kterých se budu bavit v další epizodě. 15 až 20% by pak měly být bílkoviny, proteiny a, a potom už můžete si dopočítat že zhruba 20-30% budou tuky. Záleží, jak to nastavíte. Někdo bude přijímat 50% sacharidů, 20% bylkovin a 30% tuků. Někdo bude prostě radši mít méně bílkovin, víc sacharidů. To už je pak individuální a záleží, jakým se věnujete sportu. Případně, prostě pokud jste silový sportovci, tak vám tuk ve stravě jako bude ne, že k ničemu, ale nebude mít až takovou takový přínos a zase budete mi radši mění to zastoupení menší tuků, víc bilkovin. jo ale to zase vytrvalo, vytrvalci pak potřebují méně protože a víc sacharidů. takže tohle se dost mění, řekněme, že je to nějaká jako norma, z které bychom mohli vycházet, ale jako není to samozřejmě pro všechny stejný. Tak, teďka se dostáváme k energetické bilanci energetická bilance, energetický příjem výdej. Takže, energetická bilance je, když máte výdej a, nebo příjem a výdej v rovnováze, vaše váha se nemění, je to stabilní, prostě je to v bilance, je to vyvážený, přijmete stejně jako vydáte energie, takže logicky s vaší váhou se nemůže nic dít. Pak máme pozitivní energetickou bilanci, což je kalorický surplus, když máte vyšší příjem než výdej, to znamená vaše váha nebo stoubáte, na váze a nebo přibíráte na váze stoupá váha, jsem chtěla říct, no to je jedno. Ten kalorický surplus se hodně využívá, jakmile, když chcete právě To Je to v podstatě jedná cesta, když chcete nabírat. Jste třeba silový sportovci, chcete přijímat, nabrat nějakou hmotu, já nevím, začínáte být se připravovat jako kulturisti, nebo prostě chcete vypadat dobře, jak každý kluk chce nabírat. Nebo drtivá většina, tak Musí využít i ten kalorický surplus, kdy má prostě pozitivní energetickou blanci a ten příjem je vyšší než výdej, prostě spápá víc potravy, než kolik spálí. Tak a pak samozřejmě na druhé straně je deficit, zase to je spíš pro holky, protože mi přijde, že každá druhá chce hubnout, tak deficit je negativní energetická blanci, když váš výdej přesahuje ten příjem, kdy prostě přijmete méně potravy, než kolik vydáte pohybovou aktivitou a dalšíma věcma. Jo, takže to bylo hodně rychlý, myslím, že tohle je vlastně není složitý. Budu máte vyšší příjem než výdej, nebo vyšší příjem než výdej než příjem, chápete? Teď jsem se do toho zamotal. No, jdeme dál radši. <laughs> a co se týká toho energetického příjmu, tak jsou dva způsoby vyjádření. Já už jsem tady mluvil o nějakých kilojoulech a kilokaloriích, tak v Evropě se berou spíš ty kilojouly, v anglosaských zemích spíš kalorie, ale já používám kalorie. Jsem s tím spokojený, protože um, mi to přijde ten přepočet je jednodušší. Není to tak obrovský číslo, ale kdybyste chtěli vidět ten vztah mezi tím, tak jedna kalorie je 4,2, nebo jedna, jo, jedna kalorie je 4,2 joulu. jo, Takže je to tam ten uh, 4,2 násobek. No a co je to ta kalorie? Uh, kalorie vůbec nechápu, kde se vzala tady ta jednotka, anebo jak na ní ten člověk přišel. Protože kalorie jako taková je energie, která je potřebna na zvýšení teploty jednoho gramu vody ze 14,5 stupně na 15,5 stupně. Takže ještě jednou, kalorie je energie potřebná na zvýšení jednoho gramu vody ze 14,5 stupně na 15,5 stupně. Moc nechápu, protože tady tohle z toho bude jako fakt jako seriózní prostě to energie, protože jakože já jako tohle, tomuhle moc nerozumím. Prostě jeden gram vody jako se ti o stupeň a oh wow, je to kalorie, ale no, whatever. Jdeme dál, bereme, co je. Um, Teď mám před sebou takovou tabulku, kde vlastně vám chci ukázat, jak se nám rozloží, nebo kde všude máme uchovanou energii, protože my něco umíme uchovávat, něco neumíme uchovávat. A když teda přijímáme nějaké jídlo, nějaké potraviny, tak máme, je někde uložen jo, ty části, protože tělo, kdyby jsme neukládali, tak bychom nevydrželi bez toho jídla, museli bychom pořád mít něco v žaludku, nebo něco, aby se rozkládalo, aby jsme z toho měli energii. Takže máme jaterní glykogen, kde je vlastně zásoba na sacharidu. Tam Teďka to mám vstaženo na muže, který má 70 kg a asi 15 tělesného tuku. Samozřejmě tohle by se lišilo muži-žena, lišilo by se to s váhou. Má na to víc věcí vliv, ale prostě 70 kg chlap, 15 tuku. Tak co se týká sacharidu, tak má uložený jaterný glykogen. My máme glykogen uložený v játrech a ve svalech. Nejvíc ho je ve svalech, ale v játrech se udává nějakých 80 až 100 gramů jako zásobárná energie. Svalový glykogen, zhruba 350 gramů. A pak máme glykemii, kde máme, no, glykémii krevní cukr, koncentrace glukózy v krvi, takže tam samozřejmě taky nějaký ten sacharid je. A tam je asi 10 gramů, což v porovnání s ostatními není nic, nic převratného. Co se týká proteinů, tak jak už jsem říkal, proteiny nejsou pravou zásobárnou energie, ale když by na to přišlo, tak z toho taky můžeme čerpat když bychom je vypotřebovali jak sacharidy, tak tuky, tak tady je to zhruba 12 tisíc 12 gramů, to je 12 kilo, což je obrovská zásoba jakože energie v proteinech, ale nejvýužitelnější a největší zásobanou je tuková tkání, a tuková tkání má zhruba 10 500 gramů, takže 10,5 kilo, a což je zhruba 4 388 500 pětset Prostě obrovská raketa. Tuky jako zdrové energie, mluvil jsem o tom v jiné epizodě, jsou téměř nevyčerpatelné. Problém ale je, že k tomu, abyste rozkládali tuk, potřebuje část cukru, takže, který se vám vyčerpá podstatně rychlejc. Takže když byste permanentně přijímali cukr a mohli a měli nízkou intenzitu zátěže, a tak tu tkán jako takovou nevyčerpáte. Um, Počítá se do toho i alkohol, ale tam, tam je problém, protože, nebo alkohol se nebere jako energetická, jako energetická část, protože není, není jako vhodný, protože nepodporuje pozitivní růst vývoj buněk. Ja, takže ho neřadíme mezi základní nutrienty, ale samozřejmě obsahuje využitelnou, uh, využitelnou energii. V uvozovkách tohle berte trochu s nadsázkou. Tak, z čeho se nám teda skládá energetický výdej? Energetický výdej se skládá ze tří částí. Je to celkový výdej energie z bazálního metabolismu, což je zhruba 50 až 70 v závislosti na faktorech jako věk, hmotnost, jestli je muž nebo žena atd. A druhá je postpradiální termogeneze, což je termický vliv potravy. A jako třetí věc je to energetický výdej při fyzické aktivitě, což je 20 až 60 ten termický vliv potravy potom je u jednotlivých makronutrientů jiný, ale je to zhruba 8 až 10 z toho příjmu. Ještě si vysvětlíme bazální metabolismus. Teďka to je ta první část. Tak bazální metabolismus je množství energie, které je nutné pro udržení základních životních funkcí, záklidových podmínek. Takže to jsou věci. A ten bazální metabolismus je prostě, aby vám fungovaly orgány, abyste mohli dýchat, aby, aby tady tyhle věci všechny fungovaly. Takže... Tohle je bazální metabolismus, úplný ten základ, který musíte přijmout, abyste fungovali. Jak jste pod bazálem, tak je to problém, protože uh, nemůžete správně fungovat. Uh, ovlivňuje to teda několik faktorů, jak už jsem říkal. Uh, ovlivňuje to pohlaví, ovlivňuje to povrch těla, což je teda hmotnost a výška, tělesné složení, uh, jeho podíl beztukové hmoty zejména a věk. Dá se to spočítat, váš bazální metabolismus, můžete spočítat, jsou na to rovnice. Harris-Benedictova rovnice, myslím, se to jmenuje. A tam se vždycky počítá právě vě, nějaký koeficient, váš věk, vaše výška a, a vaše hmotnost. Můžete si to najít na internetu, protože ty vzorce z hlavy neznám. Takže když si napíšete bazální metabolismus výpočet nebo Harris-Benedictova rovnice, tak vám, tak vám to mělo vědět. Můžete si to doplnit a můžete si spočítat, kolik byste měli přijmout uh, kilokalorií v potravě během dne, abyste pokryli vaše uh, prostě základní životní funkce. Což ale samo o sobě rozhodně nestačí. Uh, Neměli byste to brát Takže že jakmile máte spočítaný bazál, tak to vám stačí na přežití a teda tohle budu jíst. Vaše tělo potřebuje víc než bazál, protože máte přes den nějakou pohybovou aktivitu, nejste ležáci. Uh, musíte chodit do práce, vykonávat různé činnosti a máte mnohem vyšší ten výdej. Takže to by bylo <coughs> k bazálu. Další věc, termický vliv potravy. Termický vliv potravy je výdej energie, který je nutný pro trávení, pro střebávání a pro zpracování potravy a těch přijatých nutrientů. Takže když přijmu cokoliv, řekněme, že si dám Ale bramboru, tak prostě ta brambora a abych ji rozložil, tak mi to stojí taky energii. Sice z té dámy nějakou energii dostanu, ale potřebuju taky nějakou energii na to, abych to zpracoval. Ja, takže tohle zjednodušeně můžete říct, že je prostě termický vliv potravy. A udává se zhruba 10% z celkového energetického videa. Pro jednotlivý potraviny se liší. U tuku je to zhruba 0 až 3% ten efekt, u sacharidů 5 až 10% a nejvíc termický nebo nejvíc, prostě nejhůř trávíme, co se tady tohohle termického vývodu týká bílkoviny, Tam je to 20 až 30%, takže tam, tam ta energie se ztrácí hodně, no poměrně hodně. A, takže to by asi mohlo stačit, jednoduše, jako nechci o tom mluvit nějak extra složitě dneska. a, a Dostáváme se k videí při pohybové aktivitě, To se počítá podle nějakého koeficientu, podle nějakého faktoru aktivity, jestli máte sedavý způsob života, nebo jestli máte nějakou střední zátěž, nebo lehkou, nebo intenzivní, nebo prostě velmi intenzivní, že trénujete dvoufázově, 6 dní v týdnu, tak samozřejmě potom by se to hodně lišilo, kolik máte přijmout za ten den energie siloví sportovci, prostě když, když jste kulturista 130 kilový, tak prostě ten energetický příjem budete mít asi úplně někde jinde než nějaká 55-kilová atletka. Jo, jak bazální, tak, tak i prostě po, po příštění toho koeficientu, pokud jste nějaký hobík, co si jde a teďka před zimu třikrát na běžky a, a, nebo jednou týdně na běžky a jednou týdně se jde projít, tak asi nepotřebujete mít logický takový energetický příjem. Tohle se samozřejmě dá všechno spočítat. Nolik byste toho měli přijmout, jaký byste měli mít to rozložení těch makronutrientů, kolik byste měli přímo gramu sacharidu, kolik byste měli přímo gramu tuku, kolik byste měli přímo gramu bílkovin. Všechno je to dohledatelné, všechno se dá spočítat. A jak už jsem říkal, když jsme to vstali na ten racionální jídelníček, tak to vychází tak, že byste měli zhruba 50 až 70 měli ze sacharidu. 15 až 20 z proteinu a 20 až 30 z tuku. Tohle můžete vzít jako takový dobrý základ, do ho se odpíchnout, pokud byste si někdy sestavovali nějaký jídelníček nebo něco, nebo se zajímali o to, jestli pokryjete všechny ty nároky, které vaše tělo potřebuje. A pak už je tohle na tom, jak si to upravíte, prostě pokud jste silovej, pokud jste vytrvalostní, tak to bude se v sebe malinko lišit. A taky jako individuálně jaké jak, jak jsou vaše preference, jak dobře trávíte. Takže ten celý proces je, jak říkám, za mě složitý, um, ale myslím si, že teďka to bylo tak, takže byste tom, se v tom mohli už trošičku začít orientovat. Takže uh, ta první část, to první téma dneska bych chtěl uzavřít. Uh, bazální metabolismus jsme probrali, energii jako takovou jsme probrali. Uh, co se týká těch maker, tak Další epizody budou prostě o těch makrech. A možná tam udělám nějakou ještě mezi epizodu, když si schrnout nějaký celý ten rok, jak se vyvíjel, protože um, už je to přes rok, co jsme tady spolu. A já mám takový nutkání se k tomu nějak vyjádřit. A říct vám třeba svoje cíle na příští rok a co se letos stalo, a tak dál. Takže mějte se krásně, ještě jednou Veselý Vánoce. Všem přeju jenom to nejlepší. A snad se do nového roku ještě uslyšíme, takže uh, mějte se. Díky moc za poslech a ať se všem daří. Čau, čau.